0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro o programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 7 de maio de 2020, falaremos sobre... Cielo, que foi uma promessa até do episódio passado, a gente vai falar um pouquinho dos resultados rapidamente. Intel compra a Lucro da CVS Health sobe bastante. Falaremos sobre Airbnb cortando muita gente na sua empresa. WeWork e Victoria's Secrets e seus contratos sendo quebrados. GE e a demissão e como ela está lidando com a crise. Dupont, vendas e resultados. Itaú e o provisionamento de perdas e também a Hertz, pertinho da recuperação judicial. E para falar sobre todos esses assuntos, estou acompanhado aqui do Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, queria mandar um abraço aí para todo mundo que está finalizando essa semana e na próxima as nossas disciplinas de Finanças Corporativas e Valuation do General Business Program. O pessoal vem aprendendo bastante, a gente teve uma discussão muito forte sobre dívida, estamos começando a avançar nas técnicas de valuation, discounted cash flow e os valuations por múltiplos. E é legal porque a gente está, né, nesse período de pandemia, muitas empresas estão é, discutindo né, e fazendo algumas notícias, divulgando algum, alguns fatos relevantes, muito em linha com o que a gente está discutindo sobre alavancagem, etc. Então, está é, facilitando aí a, o contexto né, da, da disciplina que a gente vem fazendo. E, obviamente, se você né, tem interesse de fazer o nosso curso General Business Program no segundo semestre, as inscrições estão abertas. Entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP, turmas de férias e turmas é, no segundo semestre regular. Tanto turmas presenciais quanto turmas virtuais ao vivo, ok? Ah, também temos os nossos cursos de, de finanças é, focado em mercado financeiro, General Finance Program. Mesma coisa, entre no nosso site, barra GFP e também nossos cursos de modelagem que é o Excel Plus Business Program também entre no nosso site todo o portfólio de cursos aí que vão e turmas que vão abrir estão nos nossos sites acompanhem também as nossas lives estamos fazendo lives constantes aí para falar um pouco sobre temas relevantes dentro do, do desse período aí de pandemia e obviamente na parte de investimentos também e vamos para cima que tem bastante coisa pra gente falar essa semana. Inclusive, é, Gustavo, eu vi uma reportagem lá na Forbes que saiu essa semana sobre a Insider Store. E eles desenvolveram uma camiseta que é contra coronavírus. Interessante isso, né?
0: Pois é, o pessoal está investindo bastante tecnologia lá, nossos parceiros aí da Insider Store. Né? Aproveitando aí para falar para eles que eu acabei de comprar dois kits home office aí para completar aqui o o meu período de permanência em casa com a minha camiseta preta deles, né? E enfim, você que está ouvindo a gente, né? A gente tem uma parceria com o pessoal da Insider Store e um cupom de desconto para você que ouve ou assiste a gente de 15 reais na sua compra, tá? Então, se você entrar lá no site deles, insiderstore.com.br, fizer sua compra e usar o nosso cupom, que é BTC15, você ganha um descontinho aproveita lá e quem sabe fazer o teste. Eu não testei essa camiseta contra coronavírus, não posso falar nada sobre ela então, mas os outros produtos que eu testei e tem, eu gosto bastante. Né? Mas essa aí, se você quiser testar, fica à vontade, pode ser uma boa experiência. Né? Aproveitando aí para pedir, você falou das lives, né, Renato? Então, é, para você que ainda não segue nosso Instagram, segue lá, arroba InstaBTCompany, e todas as lives a gente divulga por lá, tá? Então fiquem atentos ao nosso Instagram, né? a gente está no YouTube também, o canal é BTC, e aí você consegue acompanhar pelo Instagram também. Bom, vamos começar, então, tem bastante coisa para a gente falar, Renato, é, mas primeiro, aí cobrando aí a sua própria promessa da semana passada, da gente falar sobre a Cielo, né? eu peguei uma reportagem do Valor Econômico, e o título é, Empresas reclamam de exigências da Cielo, queixas envolvem suspensão unilateral da linha de aquisição de recebíveis exigência de apresentação de informações sensíveis dos clientes e pedidos de garantias. É o seguinte, a Cielo lançou um resultado é, bastante complicado no primeiro TRI né, e vem sofrendo bastante. O que, que você pode compartilhar aí com o pessoal? Aí, alguns highlights, né, de forma bem resumida, até porque a gente já falou bastante da Cielo com profundidade em alguns episódios anteriores, né, faz algum tempinho, né, acho que foi no começo do ano, mas do resultado anual da Cielo que você deve ver. No histórico, mas aí falando desse último, Renato, o que você pode atualizar aí, o pessoal.
1: Vamos lá. Uh, a gente também vai. A gente vai analisar no detalhe a Cielo, principalmente depois que a gente tiver os resultados da Stone em mãos, até para saber comparativamente com o mercado, o que aconteceu. O que a gente pode falar? Semana passada tinha acabado de sair o resultado, a gente não analisou muito no detalhe. Então, o que a gente viu? A receita líquida no trimestre, comparado com o primeiro trimestre de 2019, subiu 2%. E aí, a nossa grande crítica em relação ao negócio da, da Cielo é a lerdeza na parte de reestruturação, principalmente na adequação de despesa. Tá? Então, eles entram em guerra de preço, não tem uma definição muito estratégica de como eles vão segurar o crescimento ou segurar a rentabilidade do segmento propriamente dito, versus Stone e PagSeguro. Então, a receita subiu 2%, a receita líquida. Só que o EBITDA caiu 30%. Ah, então, o que você tem entre receita e EBITDA, você tem os custos e as despesas operacionais. Então, uma queda de 30% no nível de EBITDA, e isso, consequentemente, também deu um grande é, aperto ali na margem líquida que caiu de 19,6% para 5,9%. Né? Uma queda de lucro líquido absoluto de quase 70%. Então, isso daí é um negócio ruim que a que a Cielo ela vem mostrando aí de resultados. E uma coisa que me deixa mais preocupado ainda, principalmente com a performance operacional do negócio, é o índice que eu gosto de analisar com os nossos alunos do General Business Program, que é o ROIC, Return on Invested Capital. Porque quando você olha assim, a margem EBITDA é 20%. Já foi 30% né, no primeiro trimestre do ano passado caiu para 20%. Então, a margem EBITDA ainda é boa né, em termos de margem, mas assim, a queda foi absurda. Margem líquida de 6% já está uma desgraça. né? Ela foi de quase 20% no primeiro trimestre do ano passado. Mas o que é de 5,6%. 5,6%, retorno sobre capital investido, é muito baixo. Então, operacionalmente, o negócio vai muito mal. E ele precisa se reestruturar, que foi o que a gente falou semana passada. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e vamos analisar no detalhe melhor quando saírem os resultados da Estônia e da PagSeguro. Uma coisa que é interessante que eles divulgam no resultado dele, dado que eles são né, o maior market share em termos de transações, eles mostram lá que o ICVA, que é aquele índice de varejo ampliado que eles divulgam, é, fevereiro contra março, 21% de queda, ah, só para ver o impacto aí de queda de volume trazido por causa da, da pandemia. Então, esses daqui são os resultados. Vamos, vamos esperar um pouco, vamos ver aí os resultados da Estônia e a gente consegue ter uma visão um pouco melhor aí de como está a Cielo em relação aos concorrentes, porque ela, né, só em termos de resultado, está muito
0: ruim, precisa se reestruturar rapidamente. Pois é, a gente falou bastante né, do mercado de adquirência, essa competição, mas a Cielo ainda é líder de mercado e pelo menos esses dados precisos sobre transações financeiras a gente consegue ter. Né? Quem sabe eles não conseguem monetizar esses dados todos, né? a expectativa que a gente tem. Bom, vamos seguir para a próxima, a próxima notícia já mudando um pouquinho de assunto, falando de tecnologia, né, essa daqui peguei da Forbes, é, e o título é o seguinte, Intel compra app de trânsito Movit por 900 milhões de dólares. Renato, é, queria entender um pouquinho esse movimento da Intel, né, a gente avaliou a Intel aqui também, os resultados da Intel, Então, é uma empresa incrível, né, tem uma, uma gestão, uma operação bem interessante também, né. É, até que dá dinheiro esse negócio de microprocessadores, mas ela fez a aquisição de uma empresa que aparentemente é, não está dentro do seu portfólio, né? Qual que é a estratégia da Intel na compra desse aplicativo, que talvez muitos que estejam ouvindo a gente é, usem ou usavam antes da pandemia, né, Para se locomover por aí, né? o que, que você achou dessa estratégia de aquisição, hein?
1: Esse negócio é bem interessante, porque ele tem muito a ver com um workshop que a gente fez lá no iFood, de estratégia, quando a gente falou bastante de inovação. A Intel é uma empresa de processadores e ela tem a Intel Ventures, que é o braço de venture capital dela para analisar tecnologias que podem ser tecnologias disruptivas dentro de alguns segmentos. E aí a Intel ela já era... A Intel Venture já tinha feito um aporte lá em 2016, 17, se eu não me engano, na Muvit, que é uma empresa que eu utilizo bastante, principalmente quando eu saía né, do país, para ver esse negócio de, de, de transporte, horas, etc. Aqui no Brasil o pessoal vem utilizando bastante também. E, a princípio, esse investimento é porque a Intel tem um projeto no futuro para fazer carros autônomos. Então, para você conseguir fazer tecnologia para carro autônomo, seria muito importante que você pudesse ter né? essa tecnologia aí de rastreamento né? nos movimentos tanto de transporte público quanto de transporte privado. Então é uma aposta para o futuro, eles estão investindo forte para conseguir ter a participação na Movit, para ela ser a empresa de tecnologia que vai trazer bastante dados que vai ajudar nesse projeto futuro da Intel para carro autônomo. Então é bem interessante isso, né? o braço de Venture Capital analisando as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mercado fora do core business da Intel para projetos futuros que podem ser colaborativos. A gente explica bastante isso na sua disciplina de marketing quando a gente fala de inovação e em estratégia quando a gente fala sobre como que você lida nesses ambientes competitivos de tecnologia. Então esse é um caso muito aplicado muito interessante esse movimento. Vamos ver aí a evolução dessa, desse projeto dentro da Intel junto com a Movit agora.
0: Pois é, Renato. E ainda a gente consegue associar essa estratégia da Intel através da Intel Ventures semelhante à estratégia do Google, né? através da, da sua consolidação da marca Alphabet como a marca-mãe e as outras nesse desenvolvimento e na estratégia que a gente já falou aqui de diversificação de receita, né? que apesar da Intel ser muito bem administrada, ela tem uma concentração muito forte nos microprocessadores, que são é, produtos de altíssima qualidade, mas ainda assim tem uma concentração e essa divisão dos Ventures, ela ajuda bastante na estratégia, além da parte que você falou que é fundamental de desenvolvimento de tecnologia e inovação. Muito bom. É, até, vamos lá, continuando né, nas boas notícias que param nessa próxima notícia, na verdade, né, a gente falou da Cielo, que não é exatamente uma boa notícia no começo, para lembrar, até porque a gente tinha prometido. Aí né, a gente deixou as boas notícias para o começo e depois essa desgraça, mas a gente vai adiantar esse assunto ainda. É a próxima. É até para fazer um link com o que a gente falou sobre a né? que o resultado saiu, a gente descobriu realmente o quanto que ela é, teve de melhoria no seu resultado devido à pandemia né, e, e a, esse, a esse novo movimento de mercado. Né. Infelizmente, né, dado que a pandemia não é positiva é, de forma prática para ninguém, mas algumas empresas acabam é, tendo resultados melhores nesse aspecto específico. Essa aqui do valor econômico é o seguinte, lucro da CVS Health sobe 43% no primeiro tri, com maior procura por remédios. Resultado da rede americana de farmácias atingiu US 2 bilhões de dólares, ou 1,53 dólares por ação, acima da expectativa de analistas, que era de 1,22 por ação. Renato, isso daqui acho que é só para confirmar né, que além da operação no Brasil, da drogasil a CVS Health, que é, é um grande varejo, aí, não só farmácia, né? acho que até vale a pena comentar um pouco da diferença do varejo farma no Brasil e fora do Brasil, no caso dos Estados Unidos, mas o resultado foi muito semelhante, acho que dá para fazer um belo paralelo aí entre as operações Brasil e fora, né?
1: Sim, e é por isso que a gente vem aprendendo lá em Valuation, de fazer Valuation por múltiplos e analisar empresas comparáveis, até para você conseguir antecipar, se possível, alguns movimentos de algumas empresas. A gente viu que na semana passada a Redrogazio teve uma receita muito forte no primeiro trimestre, sendo que a grande concentração de crescimento veio em março, foi o início aí da, da pandemia, e, e teve uma retração, Ou né? vem observando uma retração em abril por causa da antecipação das compras em março, retração em abril, só que isso vai estabilizar para frente. Na CVS aconteceu exatamente a mesma coisa, ela teve um resultado muito bom em, no primeiro TRI, um resultado muito forte em março e já está olhando alguma pequena retração em abril, mas as perspectivas de, de crescimento do negócio são muito em, linhas, em linha com o que a Raia do Brasil divulgou. Interessante isso. Então, só em março eles tiveram um semi-store de 17,5. Olha que interessante. Só que eles já estão vendo uma retração, né? ou seja, pelo menos uma acomodação ali do crescimento só de 1,4 em abril. Ou seja, aquela antecipação forte em março, por causa do medo né? de ficar com, é, sem remédio ou sem abastecimento e aí isso daí vai se normalizando nos trimestres é, futuros então é bem interessante ver esse movimento é muito igual muito parecido com o da Raia do Brasil. Então, lá a parte de farmácia é um pouquinho diferente, como você mesmo falou aqui do, do, do Brasil, por quê? porque eles têm uma legislação diferente, então lá você pode né, vender comida, praticamente um supermercado que vende remédio, né? Então, você entra numa loja da CVS e você consegue né, matar né, tudo que você precisa fazer no dia, porque lá vende de tudo, vende até cigarro, né? se CBS, muito engraçado. Aqui no Brasil eles tentaram entrar com a Onofre, a operação não deu muito certo, inclusive eles até venderam a operação da Onofre para Raia do Brasil. Então os resultados foram esses, né? Os resultados foram muito bons. Eles vêm lá, eles têm três linhas de receita forte, né? Que eles chamam. A primeira é a de serviços farmacêuticos. Tem a parte de retail, que eu falei para vocês que engloba tudo, inclusive remédio sem prescrição e a parte de alimento, revistas, etc. E a healthcare benefits. Todas estão se beneficiando aí desse maior fluxo de pessoas dentro da, 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 das lojas físicas, até para conseguir é, adquirir aí os remédios e os bens de consumo básico para a sobrevivência. Né? Então, eles tiveram um crescimento em todas as unidades de negócio. Eles acreditam que o fluxo ele vai começar a cair bastante da na parte de retail, principalmente porque existe um lockdown, então, apesar de ser um serviço básico, a quantidade de pessoas circulando é muito menor, então o fluxo vai ser menor, mas eles acreditam aí que no, no ano, eles mantiveram guidance pro o ano, é, eles acham que vão conseguir, eles só acham que eles vão ter uma geração de caixa um pouquinho maior do que eles tinham previsto no, no, no final do ano passado. Mas, assim, é aquele negócio que a gente falou, você olha uma empresa com que é comparável no outro segmento, né, num outro país, num, num outro mercado, você consegue minimamente prever como que vai ser o comportamento dos resultados quando você faz né, na empresa que você está analisando. Então, o Raio do Brasil teve uns resultados muito em linha né, com a tendência que teve também a CVS. Muito interessante.
0: Pô, Renato, muito legal você ter falado esse ponto de empresas comparáveis fora do Brasil, porque é muito comum investidores aqui no Brasil, gestores também, né, olharem apenas resultados, estratégias e finanças de empresas aqui do Brasil, né, e perdem muitas vezes a oportunidade de fazer esse link né, e entender empresas comparáveis para fazer esse tipo de análise com empresas de fora. Né. Eu acho que a gente aqui no, no BTC Journal, a gente traz um pouco desse conteúdo para as pessoas, a gente tem algumas pessoas que tem esse intuito de investir, né, acompanhando o nosso programa, então para você já fica a sugestão. né? Não é porque você só coloca dinheiro na empresa aqui no Brasil, se você não investe fora do Brasil, que você não deve analisar empresas fora do Brasil. Então, é, fazer essa análise por comparáveis, ela pode ajudar muito no mundo inteiro. Né?
1: Sem dúvida. E para o caso da Hayadrogasil especificamente, ela é a única de capital aberto no Brasil. Então, ela não tem comparável direto. Então, se você for analisar alguma tendência de mercado ou índices operacionais para fazer um comparativo, tem que ser empresas de fora. CBS é uma empresa comparativa forte aí para a área do Brasil. Então, né, está comprovado aí um pouco da tendência do, do mercado lá fora, é, refletindo também a tendência do mercado aqui no Brasil. Interessante
0: isso, né? Muito bom. Esse movimento que a gente falou de empresas comparáveis, também é, a gente remete aí a alguns episódios anteriores que a gente falou da Pets. Né, com a perspectiva de fazer seu IPO, agora parado por tempo indeterminado, né? é, e também a Petlove, né, que a gente falou também com comparável nos Estados Unidos. Então é importante né, dar uma olhada lá, que esse mercado é bem interessante. Então se você for curioso, né, a, no caso da Petlove, a comparável é a Chewy, e a gente fez a análise dos resultados dessa empresa, é, e é bem, bem legal. né? um mercado novo e muito interessante. Novo, pelo menos esse mercado de capital aberto. Né? Bom, vamos lá então para a próxima. Né? Agora acabou as notícias boas, né? vamos partir para as desgraças. E aqui, Renato, acho até interessante a gente fazer um, um breve preâmbulo, né? porque algumas empresas surgiram muito forte com a crise de 2008. Né? Isso aconteceu com a Uber. Né? A Uber é uma empresa que nasceu da crise de 2008 principalmente pela mão de obra de motoristas, né? devido ao alto índice de desemprego nos Estados Unidos, onde nasceu e depois no mundo inteiro. E outra empresa que se beneficiou da crise de 2008 foi Airbnb, né? uma empresa que cresceu bastante nessa ideia de ter uma renda extra através de aluguel de alguns cômodos. Né? É, só que o Airbnb não cresce em toda a crise, né? a gente está vendo isso agora. Então, peguei uma notícia aqui do Neo Feed, né? e o título é Uma das startups mais afetadas pela crise, Airbnb corta 25% da sua força de trabalho. Em memorando, o cofundador e CEO do Airbnb, Brian Chesky, justificou os cortes dizendo que a previsão de receita da startup para esse ano é menos da metade do nível de 2019. Renato, primeiro ponto, né? o Airbnb já tinha falado que deveria é, ser uma empresa lucrativa a partir do ano passado, não cumpriu sua promessa. Né? E segundo, agora na crise, realmente essa crise de demanda e principalmente no turismo Realmente afetou Airbnb, né?
1: Existe um movimento grande no mercado agora para analisar esses modelos de startup que a gente já vinha metendo pau já nos últimos dez anos, e acredito que fomos os únicos aí que metiam pau nesse negócio nas nossas aulas. Até nós nossos alunos ficavam às vezes um pouco putos com a gente, porque a gente ficava falando muito mal, obviamente embasado em teoria financeira e teoria de estratégia. O que está acontecendo, pelo que eu estou vendo aí nesse negócio de pandemia, é que muitos modelos e até o perfil né, de crescimento, a todo custo, etc., ele está ficando para trás. O Airbnb, ele era uma, uma operação que tinha muito potencial a gente olhava bastante o Booking.com para ver um comparativo para saber se o negócio tinha valor ou não tinha. A gente analisou esse comparativo já há um tempo atrás. E agora, essa crise, ela pegou o Airbnb bem no coração da operação dele, que é a parte de turismo. E aí, com menos 50% de receita, já dando prejuízo com receita full. Você acha que esse negócio vai ser viável? Ah, a gente já analisou que ele conseguiu uma, umas linhas de crédito, uns aportes aí para tentar dar uma sobrevivida. Mas vamos ver. É, agora é bom repensar o modelo de negócio, ver um pouco como que você faz para ter uma empresa, às vezes com um tamanho menor, mas que seja muito mais saudável, que tenha mais perenidade, que é um negócio que a gente sempre bateu aqui. Vamos ver se essa crise ajuda o Airbnb a pelo menos dar um direcionamento um pouco mais sustentável para o negócio no longo prazo. Então ele surgiu de uma crise, vamos ver se ele aproveita essa crise agora para ver se né, coloca a empresa nos trilhos aí para aquele modelo de perenidade que a gente gosta e que a gente valoriza aqui no BTC Journal, não aquelas expectativas malucas de crescimento
0: de empresas que queimam muito caixa. Vamos ver. Pois é, Renato, essa mania de querer fazer a empresa virar um unicórnio... É, faz com que ela atinja a estabilidade no nível muito alto de receita é, e tenha que se alavancar demais. Né? Isso é um grande problema e o Airbnb passou por isso. Né? Uma empresa que é, muitos até perguntam, né, pô, como é que consegue dar prejuízo, né? sendo que ela não tem nem investimento, não tem nem os próprios prédios, como, por exemplo, Grupo Acor, né? se a gente falar de uma, de uma empresa que tem vários hotéis e tal. Né? O Booking, por exemplo... É uma empresa que também é um pouco mais light nesse sentido, mas tem, claro, sua estrutura. Né? O Airbnb veio para quebrar um pouco esse paradigma, mesmo assim, com uma linha de despesa gigantesca. Né? Por quê? Por causa do modelo de crescimento que joga o break-even lá para frente. Então, isso acaba sendo muito perigoso em momentos de dificuldade. né? E acredito que isso atingiu bastante o Airbnb. Será que o Airbnb não poderia... Ter tido break even antes com uma estratégia de crescimento um pouco mais conservadora, não sei o que você acha. Pois
1: é, e a gente até teve também uma discussão sobre Airbnb lá nos nossos workshops de estratégia, onde a gente tentou também falar um pouco sobre o modelo de negócio do Book e também comparar um pouco com o modelo da Oi, o que o Airbnb também tem participação. É assim. É, na hora que você está nessa estratégia de crescimento, você precisa ver o tamanho que você quer chegar e se nesse tamanho que você chega, você é uma empresa rentável ou não. Tem que usar os financials, não tem jeito. A teoria financeira, infelizmente, ela funciona, né? principalmente nesses momentos aí onde o pessoal coloca o pé no chão. Então, assim, daria para fazer esse modelo lá atrás ser um pouco mais sustentável? Com Um modelo de asset light, que era a grande vantagem competitiva desses business de plataforma, com certeza. É... O que você falou é verdade, o crescimento acelerado ele traz uma queima de caixa absurda e, eventualmente, você não vai pensando em como esse negócio vai ser sustentável no longo prazo. A pessoa só foca no crescimento, porque é o crescimento que, a, a princípio, os investidores querem ver. Então, assim, dava para ter feito o break-even lá atrás? Certamente. A gente acredita que esses modelos eles podem ser rentáveis. O que a gente não acredita é, são nessas estratégias de crescimento acelerado sem fundamento algum sem estratégia de rentabilização no futuro, creio que o Airbnb agora esteja repensando nessa estratégia de crescimento a todo custo. Vamos ver.
0: Pois é, Renato. E aí, quando a gente fala de estratégia de crescimento, a gente não pode deixar de fora a nossa queridinha, o WeWork, né? E aí, o WeWork é tema da do, do próximo da próxima notícia. Mas em um outro aspecto, um aspecto que você profetizou aí nos últimos é, nos últimos journals, né, que eu acho interessante a gente retomar. Então, a gente falou, você lembra qual que foi a primeira empresa que, que quebrou contrato aí por causa da pandemia?
1: Foi só Softbank, né? Aproveitou lá a crise para corrigir uma cagada que tinha feito em outubro.
0: Pois é, é exatamente disso que se trata a notícia. Né? Aqui da Forbes também, Adam Newman, cofundador do Will Work, processa a Softbank por abandonar a compra de 3 bilhões de dólares. Né? Qual que é o contexto? A gente já falou bastante da WeWork aqui, desde 2008, de 2018 a gente fala que a WeWork vai quebrar, né? por ser mal gerida, o que se mostrou bastante verdadeiro, né? não por achismo, mas pelos próprios resultados que ela divulgava. Não sei porquê, porque não era obrigada, né? talvez pudesse se ausentar um pouco, mas divulgava, tudo bem. É, e o SoftBank, né? o grande investidor do WeWork, através do seu Vision Fund, né? É, começou a injetar bastante dinheiro, a empresa ia fazer o seu IPO, não conseguiu, depois do roadshow desastroso que eles fizeram, não conseguiram fazer o IPO, e aí o SoftBank ficou com essa batata quente na mão, e agora, pela minha impressão, Renato, está rolando uma brincadeira da batata quente mesmo, está um passando para o outro, então a notícia fala da desistência do SoftBank nesse aporte de 3 bi, que estava definido antes da crise do corona e agora Softbank não quer mais. E o fundador, o Adam Newman, que é aquele CEO, é, vamos dizer assim, é, não, regular, não tão é, dentro da casinha, né, vamos dizer, eu perdi a palavra aqui, mas é uma pessoa bem esquisita, é, ele está processando Softbank agora, afinal são quase um bilhão de dólares. Que ele está perdendo nessa brincadeira, né? E aí, Renato, com quem vai ficar essa batata quente?
1: Pois é. Quando a gente analisou a batata quente que o SoftBank tinha com o caso do WeWork, depois que eles foram tentar testar o 47B, que era o valuation esperado, que eles tinham lá nas técnicas de valuation não sei de onde eles tiraram esse negócio do WeWork para fazer a abertura de capital. Eles viram que os investidores não, não compraram a história, não acharam que 47 bi era um valor razoável, testaram 13 bi, tá, e também não passou, ou seja, 47 e 13 não passou 13, ou seja, o valor de mercado do negócio não tinha é, essa magnitude que o Softbank queria. E lá na época que foi cancelado o IPO, eu até tinha feito uma aposta com os alunos, que eu tinha certeza que esse negócio não ia sair, eu até falei para o pessoal, assim, opa, agora tem que ver o que o SoftBank vai fazer. Ou ele reconhece a perda e vai ter um prejuízo gigantesco no fundo, ou ele dobra a aposta para tentar arrumar esse negócio. Eu prefiro, né você sabe o tamanho do prejuízo, reconhece logo o prejuízo e não, não fica é, postergando aí a, a cagada. Aí eles não, eles dobraram a aposta, foram lá e fizeram um acordo lá para comprar, pagar 3 bi para o WeWork, ainda é um plano de salvamento, é, e esses 3 bi estavam a 1 bi aí quase de compra das ações do, do Newman. O que, que aconteceu? Veio lá, coronavírus, e aí é o momento perfeito para você fazer o quê? Primeiro... Né, quebrar contrato, ver se você colocou algumas cláusulas boas lá, para você não precisar fazer isso. Então, o SoftBank já está reconhecendo todas as perdas, está aproveitando que esse ano é um ano perdido. Tá? Então, ah, já vamos reconhecer logo a perda? Então, já não vamos mais comprar o E-Work mesmo, cancela esse negócio já vamos também reconhecer as perdas, que já reconheceram também, vão reconhecer mais ainda para isso para frente, já avisaram que 13 das empresas deles vão quebrar, né, no curto prazo, a gente só não sabe o time, né? deve ser muito mais do que isso, então eles já estão assim naquele modo de, ah, vamos, vamos reconhecer tudo que der para reconhecer de perda esse ano, e aí, ano que vem, a gente vê como que vai ser a vida. E o Newman, ele, né, infelizmente, ele não, não vai, vai perder uma bolada, aí, quase um bilhão de dólares com essa quebra de acordo. Ele está entrando na justiça contra é, esse cancelamento. Eu, se fosse ele, também faria a mesma coisa. Tem muita gente que me pergunta, fala o seguinte, ah, e aí, o cara já é um puta de um picareta lá, pelo que vocês analisaram no WeWork. É, ele tem razão de entrar no, no processo? A gente tem que entender... É que alinhamento de interesses, ele é feito pela, pelo controlador junto com o executivo. Então, assim, eu falo que o SoftBank tem muita culpa nisso, né? Então, ele deve ter entregado o que tinha se proposto a entregar com um acordo lá com o SoftBank e, cara, criou uma empresa que não é sustentável no longo prazo, como a gente já analisou, e agora ele quer receber o que tinha sido acordado. Então, assim, tem culpa dos dois lados, né? O Newman de ser um cara muito esquisito, como você falou, fora da caixa, e o SoftBank por ter acreditado num cara com esse perfil criando uma empresa que não é sustentável. Então, assim, né? aconteceu... Eu falei que ia acontecer mais, a gente já contou o caso da Embraer com a Boeing também, também foi uma quebra de acordo, e daqui a pouco a gente vai falar de mais um, porque a gente descobriu mais alguns aí que estão acontecendo é, também nesse contexto aí de é, voltar para trás em operações recentes.
0: Pois é, esse caso da Work, né? Ele é histórico, até por causa de toda essa, essa gestão né, que, que foi feita durante o período em que o Newman foi CEO, né? E o investimento, os aportes gigantescos que o SoftBank realizou né, completamente fora da caixinha, algo que nenhuma teoria financeira consegue sustentar, né? toda da Modaran fez live falando que era um absurdo o valuation que era colocado e era, O sábado da Modaran para falar, né, a gente pode fazer, a gente faz em aula o valuation para entender que ele estava algumas vezes maior do que deveria. Né? de qualquer forma agora está indo para um valuation zero em breve né? vamos acompanhar como isso vai acontecer mas seguindo nesse ponto que você falou das quebras de contrato bem lembrado, a gente falou da Embraer e a Boeing né? na semana passada, a gente falou bastante desse caso é, avaliamos a Embraer, a Embraer é uma empresa que agora vai ter uma linha diferente aí de financiamento tem boatos falando que vai ter financiamento do BNDES participações através do governo que vai controlar de novo a Embraer né, e tem por, algumas notícias falando sobre uma estatal chinesa de aviação, a Comac, então tá, tá em dúvida, mas teve a quebra do contrato pela Boeing, e a gente falou, vai ter mais quebra de contrato, Will work e agora também a gente descobriu mais um. Né, então essa notícia aqui é do Estadão, né, do e-investidor, e o título é Victoria's Secret e o contrato que previu a pandemia de coronavírus. Né. El Brands foi a justiça para garantir venda da marca de lingerie ao fundo Saika More. Então a gente aqui falou, Renato, já avaliamos a Victoria's Secret, El né, Brands, é, no detalhe. Então para você que quer conhecer um pouquinho mais desse modelo, dá uma olhada no histórico, a gente tem lá a avaliação da Victoria's Secret. E o que aconteceu? Né, ela teve essa venda aprovada, foi no dia 20 de fevereiro, a gente falou aqui dessa operação, e não deu outra o contrato vai, não será respeitado, mas tem um ponto importante aqui, Renato. Você viu a notícia que ela fala, os advogados aqui da Victoria Secret é, foram, foram bem, bem espertos, né?
1: Pois é. O fundo Private Equity comprou a Victoria Secret em final de fevereiro, tentou dar uma <risos> que nem a gente viu aí da Boeing e da, do SoftBank. Foi lá e falou assim, olha, o negócio está né, mudou muito o cenário, tentaram ver algumas cláusulas lá, falou assim, ó, não quero mais comprar. Aí, os advogados, é aí que você vê que os advogados, eles são muito importantes nessas operações de emergência que existe. Os advogados, a princípio, né, pelo que diz a notícia da Elbrand, já tinham colocado algumas cláusulas lá, eles já estavam vendo que estava acontecendo esse negócio de coronavírus, já colocaram uma cláusula, falou assim, não pode ser cancelado por nenhum motivo relacionado a alguma pandemia que possa ocorrer no futuro. Então, os caras entraram lá com o cancelamento, os advogados da Elbrand chegaram lá e falaram assim, ó, tá aqui, ó, essa cláusula aqui, ó, você não pode cancelar vai ter que fazer operação então assim é agora nesses momentos que a gente vê que aqueles fis de escritórios de advogados que são altíssimos nessas operações de M&A é agora que você faz valer esse negócio. Então, é aquele negócio que a gente já tinha falado semana passada. Vai acontecer, já deve estar acontecendo um monte, a gente não está sabendo, porque não está saindo na, na, na imprensa, mas o que vai saindo aqui, a gente vai explicando e está tudo mais ou menos no mesmo contexto. Pandemia, os valores dos ativos caem bastante, você fez o um negócio lá atrás, se der, se conseguir achar alguma cláusula para cancelar, a galera vai buscar mas aí a gente vai ver quem, quem, quem teve né, a melhor assessoria jurídica, o lado do vendedor ou o lado do comprador. Muito interessante isso daí.
0: Pois é, porque em geral, né Renato, os contratos de MNEI não especificam tanto nessa parte, fala de situações adversas, na notícia fala até do é, ato de Deus né, que eles colocam na notícia, como situações que são inesperadas, mas aí o advogado mais bem preparado, que está estudando a situação, que está atento ao que está acontecendo no mundo inteiro, vai lá e fala, não, deixa eu colocar um adendo aqui, uma cláusula um pouco diferente aqui, então, ó, pandemia não é ato adverso, a gente coloca numa outra cláusula. Você foi lá, assinou, em geral, espera-se que você leu aquilo que você assinou, Apesar da gente saber que, na prática, você que está ouvindo a gente, quando criou sua conta no Facebook ou no Google, em qualquer plataforma que tenha termo de adesão, você não leu absolutamente nada, a gente sabe disso. Não precisa ficar com cara de culpa agora, mas isso é comum. Só que nos contratos de pela pelo valor, o tamanho, espera-se que tenha sido lido com atenção. Né? E aí, os advogados brilham aí nesse nesse aspecto. E vamos acompanhar, como você falou, Renato, as próximas quebras contratuais que acontecerão com certeza. Bom, vamos para a próxima notícia, né aqui já saindo do, do aspecto das quebras contratuais, mas seguindo com as más notícias. Né? Essa notícia do valor econômico, o título é, GE pretende demitir mais 10 mil pessoas para enfrentar a crise fabricante de motores para aviões, já tinha cortado 2,6 mil vagas e agora planeja nova redução no número de funcionários. Né, aqui, a gente fala da GE, já avaliamos a GE também no ano passado, faz um tempinho, vale até atualizar, acho que o Renato trouxe uns, uns números atuais da GE, mas a gente falou da Embraer. No episódio anterior, falamos da Virgin, que a Virgin Austrália quebrou, né, foi, entrou em repressão judicial, e a Atlantic está no mesmo caminho. Né, e, a gente falou da Embraer e agora vamos descendo um pouco mais na cadeia de valor, né, Renato? A gente fala de cadeia de valor e da importância da cadeia de fornecimento nas aulas de estratégia. E agora chegando aí aos componentes da aviação, também sofreram, né? E aí, o que, que você viu da GE?
1: Pois é, isso daí, essa notícia é interessante até para a gente mostrar o que a gente falou logo no comecinho da pandemia, que é o quê? Você quebra o consumo e aí quem está na frente do consumo sobe, sofre o primeiro mas, se estendendo esse prazo, toda a cadeia para trás vai sofrendo. Então, a gente fez na sequência. Primeiro, empresa de aviação. A gente já viu que tem tá uma desgraça. Depois, Boeing e Airbus. Também é uma desgraça total. Agora, quem fornece para eles, também está numa desgraça total. É o caso da GE. A GE, ela, a gente já analisou também no detalhe, ela está passando por uma reestruturação forte na parte industrial. Está com o um problema aí que não está conseguindo gerar caixa. Então, está vendendo várias unidades de negócio para conseguir se reestruturar. E aí, para né, é, ainda adocicar todo esse cenário horroroso que a GE está passando, a maior unidade de negócio que eles têm é a parte de aviação que vende produtos para Airbus e para Boeing. Então, assim, só para a gente relembrar, ele tem quatro unidades de negócio, tem aviação, healthcare, power e energias renováveis. O que, que eles analisaram no resultado do primeiro TRI? A parte de aviação despencou, a receita caiu 11%, tem muito custo fixo o lucro caiu 40% no primeiro trimestre, uma desgraça. Healthcare, aqueles equipamentos de hospital, esse foi bem. Então teve um crescimento de 2% de receita com um aumento de lucro de 10%. Isso daí foi bom. A parte de energia também caiu, a receita em 12%, até porque o consumo está caindo, então também a parte de energia também cai e a parte de energias renováveis subiu. Só que a parte de energias renováveis que foi a que mais subiu é a da que menos representa, né, em termos de receita do total da, da companhia. O que mais pesa é a parte de aviação. E é por isso que a GE está com sérios problemas, já estava passando por problema, e agora essa parte de aviação, que era o carro-chefe, em termos de receita e até em termos de rentabilidade, agora está com sérios problemas por causa da pandemia. Então eles já anunciaram que vão demitir muita gente, mais de 10 mil pessoas só na unidade de aviação, para ver se consegue se se consegue se consegue reestruturar. Fizeram uma pergunta lá para o presidente da GES, se ele tinha alguma perspectiva boa para 2020, que essa área de aviação dê alguma virada. Ele foi extremamente pé no chão e falou, falou assim, olha, eu não vejo 2020 como um ano de retomada, e ainda estou rezando <risos> para 2021 esse negócio voltar. Mas eu estou achando que não vai voltar no curto prazo, não. Ou seja, ele já deu a, a deixa, né? O ano vai ser péssimo, e o ano de 2021 talvez seja tão ruim quanto o ano de 2020. Então essa crise ela vai se estender bastante. A parte de healthcare, ele acredita que vai dar uma segurada. A parte de energias renováveis também. Mas como o peso maior da receita é na parte de aviação, os resultados da GE como um todo vão sofrer bastante por causa da pandemia.
0: Pois é, sofrendo bastante. Né? A gente torce para que o espírito de Jack Welch é, passe por cima da GE para poder dar uma luz aí, o pessoal voltar... Né, a ter o um resultado como tinha na época do Jack Welch, né, que foi um gestor excepcional. Agora tem um ponto importante. Né? A GE está indo muito mal, né? isso já faz um bom tempo, né? tem alguns problemas, é, fez desinvestimentos importantes que a gente já avaliou aqui no BTC Journal, mas ainda é uma empresa que se segura muito por causa da diversificação de receita. Né? Ela tem um portfólio que, apesar de, é, vamos dizer, bem focado na parte de energia e de motores e desenvolvimento de unidades elétricas, é um portfólio bastante extenso, né, que vai desde a parte energia, geração, transmissão, distribuição, passando pela parte healthcare, que é, é relevante no, no portfólio, e a parte aviação, que é a maior que tem, que você comentou. E essa diversificação de receita, a gente já falou aqui, que ela traz um pouco de segurança junto com a estrutura financeira, que no caso da GE já está um pouquinho a desejar aí no caso. Mas a parte de, de, de portfólio... Ela tem muito a ver com a próxima notícia que a gente trouxe aqui, que é do valor econômico. Com queda nas vendas, Dupont tem prejuízo líquido de 616 milhões de dólares. A pandemia da Covid-19 levou a um aumento da procura por equipamento de produção individual, mas prejudicou o restante da cadeia de produção. Então, essa estratégia de diversificação de receita também afetou a Dupont, mais ela é uma empresa que está se segurando por causa disso, né, Renato? Como é que você viu os resultados da Dupont aí e essa diversificação?
1: Vamos lá. A Dupont é legal porque ela é uma empresa bem diversificada. Ela teve uma queda de receita aí de uns 4%, foi bi bilhões contra bi 5, bilhões. É, 5, então, a queda até não foi tão grande e muito segurado também pela diversificação que a gente está falando. Então, eles têm quatro grandes unidades de negócio a partir de eletrônicos e imagem, a partir de Nutrition Bioscience, Transportation Industrial e Safety Construction. O que eles viram? Eles viram que no primeiro trimestre houve um crescimento em eletrônicos e image, mais 8% de receita, só que a queda do EBITDA foi alta, foi 12% de queda. Nutrition teve também um crescimento de 3% em relação ao primeiro trimestre de 19, com uma margem EBITDA maior, então houve um crescimento de EBITDA de 10%. E aí as duas unidades de negócio que contribuíram muito negativamente no resultado com a queda, que é o Transportation Industrial, ou seja, por causa de pandemia, também ó, o parque industrial das empresas vem diminuindo, consequentemente, quem fornece para eles também, mais um caso aqui, e Safety Construction também, até porque, obviamente, todas essas obras civis e a demanda aí por esses equipamentos, que há, esses produtos que a Dupont faz, também diminuiu bastante. Então, o que ela vê? Ela vê duas unidades de negócio dela que vão, eventualmente, andar um pouco melhor ou em linha, né, com o resultado que tinha no ano passado, para segurar a queda forte na parte de transportation industrial e safety construction. Então, é basicamente isso. E aí, o que eles fizeram também? Já meteram né, uma linha de crédito aberta para segurar essa pandemia, como todas as empresas. Pegaram um bi de dólares de revover debt já, né, no caixa da empresa já pegaram também alguns commercials papers também que eles emitiram aí com mais um bi 300. Então, estão com caixa aí de 4 bi. O que, que eles falaram? falei assim, ó, caixa está forte. A gente sabe que tem duas unidades de negócio que vão sofrer muito na pandemia. Duas vão tentar segurar um pouco o resultado. Mas, no geral, né, se der alguma catástrofe, 4 bi a gente tem no caixa. Então, em termos de liquidez, a gente não está tão mal assim. Então, é bom a ah, a, a Dupont, em termos de diversificação, que foi o que você falou, você é diversificado, umas unidades vão bem, outras vão mal, no, no geral você tenta se segurar, a queda de 4% só no primeiro trimestre não foi tão ruim assim. Eles esperam que essa queda vai aumentar e vai se acentuar no segundo trimestre, mas eles não deram nenhum guidance, isso é importante. Só que uma, uma coisa importante que eu vi nos resultados que é uma das coisas que eu acho que faz muito sentido, é o seguinte, eles fizeram uma aceleração de amortização de algumas aquisições que eles fizeram. Então, aumentou bastante a despesa operacional ali, né, a amortização, que contribuiu com esse prejuízo, aí com essa queda forte aí do, da rentabilidade do negócio. Mas é um ajuste contábil, ele só acelerou a amortização. Aí tem muita gente que me pergunta, mas por que ele faz isso? Né? É aquele negócio, se eu fosse gestor de empresa de capital aberto, 2020 é um ano perdido e qualquer coisa que acontecer, você vai colocar na conta do Covid. Então, o que o pessoal está fazendo? Está baixando tudo que dá para baixar de despesa que eles seguravam lá no balanço. Já estão baixando tudo. Tudo que dá para acelerar, depreciação, amortização, vão fazer para deixar o resultado horroroso mesmo, para deixar o balanço limpo. Para quê? para os outros anos. Então, 2021, se tiver uma retomada, ele já amortizou todo esse negócio e não precisa mais amortizar no ano que vem. Aí o resultado tende a ser melhor. Então, assim, a galera está fazendo isso a rodo. Muita gente está fazendo ajustes contábeis, né, aproveitando esse ano e vão fazer nos próximos trimestres também. Vão fazer um monte de ajustes contábeis, vão despesar tudo que dá para despesar para fazer um resultado ruim, mas tá justificado. Covid-19. Né, 2021 vai ser vida nova, com uma base bem baixa de 2020, e você vai mostrar um puta de um crescimento em 2021. Então isso daí vai acontecer arrodo, galera, arrodo.
0: Pois é, Renato, nada como usar uma justificativa para trazer toda essa amortização para frente e torcer para que 2021 seja um bom resultado e realmente esse delta vai explodir, né? Esse é um ponto importante. Algumas empresas estão fazendo isso, né? A gente falou aqui da DuPont. E aqui no Brasil, tem uma das nossas principais empresas que parece que está seguindo esse caminho. Né? A gente fala aqui do Itaú. Eu peguei a notícia do Brasil Journal e o título é Itaú começa a construir o seu Fort Knox, provisiona 4,5 bi de reais e vem mais por aí. Renato, a notícia está mais ou menos nessa linha que você acabou de colocar. Né? O Itaú, né, o principal banco privado em atuação aqui no Brasil, já percebeu que com a crise muitos dos seus clientes vão dar o calote, vão deixar de pagar e esse provisionamento ele vai ter que entrar no balanço de alguma forma. Não necessariamente todos vão deixar de pagar, mas o provisionamento ele pode acontecer. Né? E aí é importante que a notícia é, traz alguns aspectos é, de segmentação de cliente, né? a expectativa do Itaú em relação a clientes pessoa física e clientes pessoa jurídica. Né? E tem um ponto importante, no né? que se fala de pessoa física, Muitos dos empréstimos concedidos, eles são segurados, né? tem garantia. Então, por exemplo, é financiamento imobiliário, onde a garantia é o imóvel, financiamento é, de veículos, onde a garantia é o veículo, esse o provisionamento tende a ser menor. Agora, com empresas, principalmente PMEs, né? pequenas e médias empresas, aí o provisionamento é enorme, né? e até na parte de mercado de capitais. Como é que você vê isso aí, Renato? O Itaú está fazendo essa limpeza também? <risos>
1: Pois é. Então, ó, o sistema bancário no Brasil ele vai sofrer um pouco, óbvio, né? Porque muita gente vai deixar de pagar até por falta de capacidade financeira. E aí o que eu estou vendo? Eu estou vendo que todos os bancos estão dando mais prazo do pagamento daquelas dívidas que iam vencer. Por quê? Porque se elas vencem e o, e o cliente não paga, aí você já tem que reconhecer a perda mesmo. Agora, quando você dá mais prazo, aí você ainda consegue segurar esse negócio no seu balanço e você não precisa reconhecer a perda. Só que o Itaú, ele é muito inteligente. E eu acho que faz sentido o que o Itaú está fazendo. Ele fala assim, olha, por mais que a gente esteja dando mais prazo até para não ter o um impacto né, no resultado já direto, cara, isso vai acontecer e vamos fazer o seguinte. 2020 já é um ano perdido, todo mundo já sabe que o coronavírus vai impactar, então vamos fazer aquela provisão gostosa, já para dar aquela, aquela é, reduzida no lucro, para ficar esperando o pior acontecer. E se o pior acontecer, já está provisionado. E se não acontecer o pior? Se a gente conseguir com essas estratégias operacionais, dá mais prazo, os clientes conseguem se recuperar. Aí a gente reverte as provisões e aí no ano de 2021, 2022, a gente vai ter um resultado excelente. Então, assim, o Itaú, ele fez uma provisão bem alta, tá? que reduziu bastante o lucro. O ROE, que é um índice que o pessoal gosta de medir aí de, de banco, que gira em torno de uns 20, foi para 12,8, quase 13%. Né? Então, mostra a magnitude aí da perda que eles estão provisionando, que a galera, ele acha que não vai pagar e, e eu acho que vai acontecer. Não sei se é nessa magnitude ou não, mas eles já foram o banco mais conservador de todos. Então, o Bradesco, ele fez uma provisão também, divulgou também semana passada os resultados, fez uma provisão, né, de perda, que eu achei que foi tímida. Tá? O Santander, a princípio, nem fez né, essa, esse aumento aí de provisão, fez a provisão normal como já tinha sido feito. O Itaú foi lá e deu uma forçada e já avisou, falou assim, ó, se as condições do segundo trimestre continuarem do jeito que está, a gente vai provisionar ainda mais. Por quê? Porque eles sabem que os investidores todos, em 2020, já sabem. Falaram assim, cara, vai, vai, vai ser. Né? Se vier um prejuízo, está tá justificado. O que a gente não pode ter baixa na rentabilidade sem justificativa. Covid-19 vai ser justificativa para tudo, então aproveita esse ano e dá o prejuízo mais gostoso que conseguir dar para limpar o balanço para 2021. Obviamente o Itaú não vai ter prejuízo porque é uma empresa muito sólida, mas várias empresas vão começar a fazer isso.
0: Pois é, mas é o que você falou, né? a gente já falou do Pão, agora do Itaú, da importância de você trabalhar a expectativa também dos investidores. Né? Isso daí é um ponto importante, né? a gente não sabe como o mercado de capitais vai se comportar com toda essa, todo esse provisionamento, né, não só do tal mas das outras empresas, a queda nos resultados, mas uh, o Covid virou a justificativa oficial, por mais que nem sempre seja a justificativa em todos os casos. Né? No episódio passado a gente falou da, da Embraer, né, e também eu dei uma olhada no resultado da Boeing, que eu participei de uma live aí no, no canal... É chamado Yub, né? até o pessoal no, no YouTube quiser conhecer lá, o pessoal é bacana. né? A gente falou da Boeing também. E no, no resultado do primeiro tri, eles segmentam o que, que é causa Covid e o que, que não é. Né? E 80% do, da queda de resultado não foi causa Covid, foi causa 737 max, né? que foi um grande problema para eles no ano passado e o problema continua, continua se alastrando. Mas para quem não faz essa diferenciação, o Covid continua sendo... A desculpa perfeita até para a má gestão, tá? Mas é importante que a gente saiba separar essas duas coisas. Bom, para finalizar então, Renato, pegamos mais um, mais uma desgraça aí, né? Do de resultado e uma empresa que está em vias de entrar em recuperação judicial, que é a Hertz, né, Locadora de Veículos Americana. A notícia também é do Brasil Journal, e o título é Hertz, à beira da recuperação judicial. Ação de Zaba. A notícia fala. É, de, uma, de um, uma contratação de uma consultoria financeira que costuma ajudar nos processos de recuperação judicial, que é a FTI Consulting. Né, eles contrataram essa consultoria e todo esse movimento fez com que a, a imprensa divulgasse essa possibilidade da recuperação judicial. Né, e aí tem também na notícia a, o fato de que a Hertz deixou de pagar uma de suas obrigações com a Barclays né, e o período de carência terminava no dia da reportagem, que foi no dia 4 de maio. E aí, a empresa está endividada, não consegue arcar com, suas, com as suas obrigações e deve entrar, sim, em recuperação judicial. Renato, você já usou o serviço da Hertz quando você foi para fora do Brasil?
1: Já usei sim, e usava bastante, só que eu não usava a marca Hertz, que é cara. Eu gostava daquela marca popular, que eles têm que chamar dólar. <risos> Pega aquele carro bem fuleiro, né? Apesar que carro fuleiro lá no, nos Estados Unidos é carro bom, né? O pessoal fala assim, ah, você quer o um Malibu, essa porcaria de carro Malibu? Eu falei, nossa, eu acho o Malibu um puta carro bom, né? Mas beleza. Então, assim, é interessante essa notícia que você vai analisar. Você analisou bem a fundo né, os resultados da Hertz. A Hertz, ela, ela não entrou em recuperação judicial, ela conseguiu um acordo, né? saiu hoje a, a notícia, mas, assim, é muito em linha com o que a gente viu na, e está vendo nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation. Você tem uma dívida de curto prazo que vai vencer, eventualmente o banco ele pode executar essa dívida é, tentando é, reaver um pouco do dinheiro que ele tinha emprestado. E aí isso daí torna a empresa é, insolvente, ela não tem mais operação. Então eles conseguiram né, negociar lá com o pessoal, para conseguir um pouco mais de prazo, não precisou da proteção da recuperação judicial. No entanto, você viu que esse negócio ele só deu um respiro, porque a empresa está mal para caramba. Como todas as empresas, a Hertz ela também estava passando por reestruturação antes de ter a pandemia. Então ela já não estava tão bem assim, e veio agora a cereja do bolo, pandemia, que meteu um, um calor aí nos resultados. Você pode falar um pouco aí de como que é a Hertz e como que estão os resultados dela? Sim,
0: Renato, mas é exatamente isso que você falou, né? Teve esse acordo que é um respiro, é um tempo para Hertz, mas eu tenho convicção de que isso realmente é temporário, tá? Porque a situação ela não é nem um pouco fácil. Eu peguei os resultados de 2019, do ano, porque não saiu ainda do primeiro tri, então nem tem ainda o impacto do Covid, tá? E já tá uma situação desastrosa para a empresa. A Hertz ela é uma empresa bastante conhecida, líder nesse mercado de locação de veículos, e muita gente no Brasil, né Renato, conhece ela pela Localiza, porque a Localiza ela adquiriu as operações da Hertz no Brasil. Então, quando a gente fala da Hertz, eu estou falando da Hertz Mundo, tá? não da Localiza. A Localiza, a gente já falou aqui no BTC Journal, empresa que tem uma operação que está indo muito bem, né, assim como a Movida, que a gente também avaliou aqui. A Hertz é uma empresa americana, né, que está presente no mundo inteiro, ela tinha a marca presente no Brasil pela operação dela, vendeu para a Localiza, isso em 2017. Né? Essa operação foi feita por 360 milhões de reais e uma frota de quase 5 mil veículos. Né? Você falou da marca dólar, né? uma outra marca que é do grupo Hertz, que é muito popular nos Estados Unidos e Canadá e é, é segmentação é, popular. Né? Então, é realmente, pagar mais barato é, com veículos de menor tamanho tal, e não tão gourmet. Já a parte gourmet tem uma terceira marca, né, a Thrifty, que é a marca Premium né, e trabalha em alguns veículos de luxo dentro do portfólio, né, mas basicamente atua com locação de veículos. Né. E aí, tem em relação aos números, é né, interessante a gente dar uma olhada nos números 2019, vamos lá, receita líquida em 2019 foi de 9,8 bi de dólares, isso né? foi um aumento de pouco menos de 3% em relação a 2018, e é importante a gente notar aqui o modelo de negócio, né, então tanto a Movida, Localiza e a Hertz, no caso, tem modelo de franquia, mas no caso da Hertz é muito pouco representativo na receita, 2% eles colocam lá no, no resultado, nos financials divulgados pela SEC, né? eles não, não discriminam, mas falam que 2% da receita é de royalties de franquia. Né? A base da operação é própria, e quando fala de operação própria de locadora de veículos, imagina-se um alto investimento, principalmente na aquisição dos veículos. Tá? Legal. Aí tem alguns dados de receita, Renato, que eu achei interessante, acho que vale a pena compartilhar. Eles separam entre operações que são em aeroporto e fora de aeroporto. Né? A receita nos Estados Unidos proveniente de aeroporto, do, das lojas de aeroporto, corresponde a 66% da receita total nos Estados Unidos, que é pouco mais de 6,5 bi, é bem representativa na receita total. O, 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 essa distribuição ela é muito parecida no resto do mundo, mas eu peguei aqui para facilitar só Estados Unidos. Mas olha só que interessante, mesmo sendo 66% da receita dentro de aeroporto, tem mais loja fora de aeroporto. Né? Então em aeroporto nos Estados Unidos são 1.600 lojas e fora de aeroporto são 2.600. Então a receita está forte em menos lojas, só que localizadas nos aeroportos. Né? E aí tem todo aquele negócio de você pegar numa loja, deixar no aeroporto e tal, e aí isso muda um pouco a contabilidade. E aí tem uma outra segmentação interessante, que é quem aluga fazendo turismo e quem aluga via trabalho. Né? E 62% é turismo, motivo de turismo, isso também nos é Estados Unidos. Legal, então desses 9.8 bi, de receita, tem os custos, eu separei um custo aqui que é altíssimo, que é a depreciação. 2,5 bi, um pouquinho mais, de depreciação mostrando essa estrutura de endividamento que é o que trouxe essa possibilidade de recuperação judicial, que foi salva aí pelo gongo, mas não sei se dura muito tempo. O EBIT da empresa foi de 13 milhões, né? quase 0% aí da receita líquida, né? Então para uma receita de quase 10 bi, 13 milhões de EBIT o lucro líquido foi negativo o prejuízo de 50 milhões contra um prejuízo de 227 no ano anterior então é uma empresa que dá prejuízo mesmo não dando não dando lucro Renato é uma empresa que faz caixa né então se a gente falar de geração de caixa operacional ela gerou cerca de 2.9 bi de caixa contra 2.5 no ano anterior né? então pô legal geração de caixa é boa qual que é o problema, né, Renato? O problema aqui é o endividamento. Você chegou a ver a dívida bruta da Hertz no mundo no final de 2019?
1: Cara, eu vi e é monstruoso. O negócio é 17 bilhões de dólares. <risos> é muito grande.
0: A dívida é extremamente alta. De caixa, eles têm pouco mais de 800 milhões, então dá uma dívida líquida de pouco mais de 16 bi. E o EBITDA ajustado deles foi de 650 milhões. Tá? Esse daqui é EBITDA ajustado. Isso dá, se a gente fizer dívida líquida sobre EBITDA, dá 25 vezes, 25 vezes. É um absurdo né, essa conta. E aí, para não assustar tanto os investidores, Renato, eles fazem uma pequena adaptação da alavancagem. Né, porque boa parte dessa dívida está atrelada aos veículos. Como as dívidas aos veículos, tem a garantia do veículo, então eles colocam como se não fosse problema. Então, eles divulgam o que eles chamam de Net Corporate Leverage, tá? que é a dívida líquida sobre EBITDA, só que a dívida que leva em consideração dívidas não relacionadas aos veículos. Essa alavancagem é de 4,5, já é altíssima, era de 7,7. Ah, diminuiu, está 4,5, diminuiu, só que isso sem efeito corona e com uma dívida líquida sobre EBITDA, sobre EBITDA gigantesca. Então, o que preocupa aqui é a diferença entre o que eles geram de caixa e o EBITDA e o que eles têm de dívida. É uma alavancagem muito desproporcional à operação. Tá? Então, aqui está o grande problema. E aí, por que, que eu acho que essa recuperação judicial vai sair mesmo com esse respiro? Por causa do Covid. Então, essa operação ela foi absolutamente impactada pelo coronavírus. A gente não tem o resultado do primeiro tri ainda, mas o primeiro e o segundo tri vão ser muito ruins para a Hertz. Zerar a receita praticamente, né? então o negócio vai ficar muito ruim. E a Hertz, ela está, é, além da dívida muito alta, né? ela tem um perfil de dívida muito ruim. São altos volumes, né? altos montantes da dívida que vencem 2022, 2024, 2021. Então, é um perfil de dívida de curto prazo que precisa ser renegociado ou precisa ter caixa de algum jeito. Né? Esse caixa não virá, pelo menos esse ano, da operação. Né? E aí, isso se refletiu na ação, obviamente, né, Renato? Então, a ação da Hertz, ela, antes da crise do corona, estava batendo 20 dólares. Hoje está 3. 3 dólares a ação. De ontem para hoje, caiu 16%. Né? Então, 3 dólares. Market Cap, 428 é, milhões de dólares, caiu vertiginosamente. E, essa pulverização, não sei se tende a retornar muito rápido, então a situação é bem ruim, mas é importante para você que está ouvindo, né, que a Hertz não tem nada a ver com a Localiza Hertz, a Localiza Hertz fez o seu rebranding, mudando aí o nome de Localiza para Localiza Hertz depois da compra, e agora, com a situação da Hertz, talvez valha a pena fazer um re rebranding, voltando o nome para só Localiza, né.
1: Interessante isso. Até um, um, uma, coisa, uma coisa legal assim, de falar, no ano passado a gente decidiu colocar um case da Movida né, no nosso, nosso curso do General Business Program. Então é para entender um pouco como que funciona essa parte de aluguel de carro, etc., dentro do, de uma didática que a gente tinha desenhado na aula de matemática financeira. E aí, por curiosidade, naquela época eu quis dar uma olhada como que eram os Financials da Hertz e a Hertz está passando por uma reestruturação desde 2014, ou seja, já era uma empresa é, com dificuldade. E aí lembra que eu falei para vocês que é bom fazer um comparativo com empresas lá de fora? A margem EBIT da, da, da Localize, da, da Movida, aqui no Brasil, a Movida tem ali uma margem EBITDA de mais ou menos uns 15%, 16%. O da... O ajustado, ou seja, aquele depois que você marretou muito lá para conseguir fazer o EBITDA ficar bom, o marretado da Hertz é 7%. Olha que legal. Outra coisa que eu, que eu gosto de ver é a destruição de valor que existe no, no da, no, na gestão da Hertz. Ela tem o ROIC, o famoso Return on Invested Capital, que a gente já analisou até hoje da, da, da Cielo. O ROIC, dos últimos três anos da, da Hertz, não passou de 2%. E, obviamente, eu, eu gosto de fazer o ajuste mesmo, porque a galera gosta de dar umas marretadas no ROIC, né? Então eu vejo lá efetivamente o que é capital operacional, quanto que gera de lucro operacional mesmo. Menos de dois. O custo ponderado de capital médio aí, né, lá nos Estados Unidos da Hertz, é mais ou menos uns 6, 7%. Ou seja, ela precisa gerar de rentabilidade uns 7% para pagar as fontes de financiamento. Gera 2%, menos de 2. Ou seja, esse negócio está fardado para o espaço. Vamos ver se aí uh, esse tempo que você falou aí, tanto nesse tempo antes de entrar em recuperação judicial, mas eventualmente entrando em recuperação judicial, vamos ver se ele dá uma acertada na operação e sai aí dessa crise com uma rentabilidade um pouco menor. Tem vários casos de escândalo ah, em má gestão da Hertz, é aquele negócio que a gente falou, a Hertz, ela eventualmente vai ser uma empresa que vai quebrar e todo mundo vai falar assim, ah, é por causa do Covid, ó, por causa da pandemia. Só que ela já tá mal desde 2014, né, eu falo que as crises, elas só aceleram os processos. Empresas muito boas, elas crescem mais rápido, empresas ruins, elas quebram mais rápido. Vamos ver qual que vai ser o caso aí da Hertz.
0: Pois é, esse daqui é um caso para acompanhar, né, que eventualmente vai virar slide de sala de aula. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Renato, manda aí sua despedida e seu recado final.
1: Pessoal, muito obrigado também pela audiência. Semana que vem, provavelmente, a gente vai falar das empresas de tecnologia. Então, o Face, a Amazon, todo mundo divulgou resultado na semana passada. Só que aí tem um mix aí de resultados bons e resultados ruins. Semana que vem, a gente vai falar um pouco desse mercado de tech e vamos falar um pouco dos resultados também. Legal? Então, até... Próxima semana. Se mantenham saudáveis e até semana que vem.
0: Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora. Reitero o pedido aí para você seguir o nosso Instagram, Insta BT Company, e também a gente no YouTube, que está rolando uma porrada de lives aí. A gente quer trazer mais conteúdo para você. Muito obrigado, fica em casa e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.